0: Vilken mäktig uppmaning vi möts av i sången och förkunnelsen, predikan har egentligen redan börjat i och med att vi sjöng de där orden. Jag tänkte utgå ifrån Johannes evangeliet, två delar där ur det tionde och det sjuttonde kapitlet. Jag föreslår att vi reser på oss och så lyssnar vi på de här underbara evangeliska orden. Johannes 10 och 14 Och sedan Johannes 17 och 20. Och jag tror att du ska kunna dra en slutsats om ungefär vad som är rubriken för vår predikan idag. Men vi läser i Jesu namn. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Johannes 17 och 20. Jag ber inte bara för dem utan också för de som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss. Liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett. Liksom vi är ett Jag i dem och du i mig Så att de är fullkomligt förenade till ett Då ska världen förstå att du har sent mig Och att du har älskat dem så som du har älskat mig Vi ber Herre, med de här orden framför oss och ringande inom oss så ber vi om den helige andes kraft och smörjelse över oss. Öppna våra ögon så vi ser undren i din lag. Öppna våra öron så vi hör vad anden säger till församlingen. Öppna våra hjärtan så vi kan ta in det livgivande och förvandlande ordet. Herre Jesus Kristus, vi böjer oss i respekt för din personliga närvaro i detta möte. Och vi ber, rör vid oss och vid var och en som tar del av Guds tjänsten. Vi ber ödmjukt för din äras skull i Jesu namn. Och allt folket sa, Amen. Varsågoda och sitt. Ja, Karl Wilhelm har strukit under att vi befinner oss mitt i det som kallas för Ekumeniska böneveckan för kristen enhet Hur det där än anordnas så är jag övertygad om att bortom alla mänskliga faktorer Så ligger en djupt kristen och biblisk tanke i detta Ett enat Guds folk Alltså gamla testamentets profeter, de gråter med hjärtslitande sorg från djupet av sina hjärtan. När det gamla Israel är delat och splittrat. Allra värst är det när det går så långt som till inbördeskrig mellan stammar eller nord- och sydrike. Då är smärtat. Och våndan total Splittring ses som ett bevis på att Gud inte längre får vara herde för sitt folk Och att härligheten är borta från Israel Men när tillbedjan av den enda sanne guden återupprättas Så uppstår också en nationell enhet Med seger över fiender Ett blomstrande land och stor glädje i högtiderna. Nya testamentet talar ännu mer uttryckligt om ett enat folk. Hela treenigheten men inte minst den helige ande intar en oerhört central roll där enhet i Jesus Kristus förkunnas. Paulus han kan tala i enormt Jesus-centrerade termer om andens liv. Till citat, vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Och ibland är det bara rakt på sak, utan omsvep. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande och så vidare. Och så har vi Jesu egna ord som vi nyss läste. Och kring Kristi ord rör sig hela tillvaron. Ett budskap som inte har sitt ursprung i Jesus- Är faktiskt tomma ord. Och denne, denne underbara Jesus, vår älskade frälsare, mästare och herre. Har själv sagt det mest radikala som kan sägas om just detta. Enheten bland hans lärjungar. Att vi ska vara ett. Liksom han och fadern. Är ett. Oj, oj, oj. Delaktigheten i andens enhet. Den ständigt enande rörelsen. In mot djupare närhet till Jesus. Där Jesus blir mer och mer tydlig. Och dyrbar. Ja, den rörelsen är inget. tillval, inget tillägg, ingen överkurs eller någonting man kan ha eller mista. Nej, nej, nej. Det går per definition inte att bli en kristen, alltså komma till tro, bli ett Guds barn, bli frälst, eller vilket uttryck du nu föredrar, utan att kallas in i den gemenskap Som anden enar. I Bibeln existerar ingenting som kan kallas privat kristendom. Eller att vara kristen för sig själv eller på egen hand. Nej. Att gå individualismens väg. Vare sig av okunnighet. Eller av någon teoretisk eller känslomässig anledning. är faktiskt aldrig någonsin förenligt med Nya testamentets kristendom. Isolering från varo, nedprioritering av gemenskap, församling och sammankomster är och förblir obibliskt och oandligt. Det ligger i strid med Jesu hjärta Det revolterar mot hans bön. Hur vi än vänder och vrider oss som maskar på metkroken, Med sårade känslor, ursäkter, offerkoftor eller teologisk akrobatik. Inte ens underliga profetior till mycket. Vilket extraordinära själar med högre ljus än alla andra imponerar på Gud. Nej, varje kristen är och förblir av Kristus själv kallad in i en helig enhet. Manifesterad i den lokala församlingen och i relationerna, församlingarna emellan. Missförstå mig inte. Jag vill med dessa ord inte uttrycka bristande respekt för sårade känslor och krångliga relationer. Inte alls. Herdesalmen har aldrig lovat. Han leder mig på lätta vägar för sitt namns skull. Men den har lovat. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Men... All mänsklig svaghet till trots, kallelsen till enhet är grundläggande. Den är icke-förhandlingsbar, den går inte att komma runt eller ta sig förbi. För eller senare kommer faktiskt varje kristen hur lysande argument hon än har lyckats producera. Och hur egensinnig hon än har varit, faktiskt att behöva kapitulera totalt för andlig enhet. Men Vitlund, hur kan du säga så? Du vet inte hur envis jag är. Det må vara vilken predikant som helst i världen, en Över, ängel eller självaste treenigheten som förmanar mig. Jag kommer aldrig att prioritera enhet och gemenskap. Älskade vän, med all respekt för dina rädslor och sår så kan jag utan hårdhet och kaxighet säga Jo, jag vet att du kommer att kapitulera. För det som Jesus ber om i sin bön i Johannes 17. Jag har nämligen läst hur det slutar- Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod enade inför tronen och lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. och De ropade med enad och stark röst. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Uppenbarhetsboken 7 och 9. Eller varför inte? Första Korintia brevet 15 och 28. Och när allt har blivit lagt under honom. Då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt i alla. Där satt den. Och om Gud är allt i alla, då kan du vara säker på att enheten är lika definitiv i helig kärlek och frihet som att Herren vår Gud, Herren är en i helig kärlek och frihet. Det här är väldigt inspirerande, hörni. Väldigt inspirerande, måste jag säga. Det håller oss uppe. När synd och trasighet vill resa hinder för oss på andens och kärlekens väg mot enheten i Kristus. Kristen enhet är, fastän det hackar och knackar på jorden och även om det ser mörkt ut. Ja, kristen enhet är faktiskt ett projekt, en dröm. Som inte kan misslyckas Den kommer att bli Verklighet Vi är faktiskt ofrånkomligt På väg mot Jesu bönesvar Och vet du, det är inget hot Utan det är ett Underbart löfte Jo, visst kristen enhet byggs Absolut på läromässig Grund Vi brukar tala om konsensus i tron. Det församlingen har kommit fram till att hålla fast vid ända sedan urkyrkan. Det finns bland annat i våra stora trosbekännelser. Och vi skulle nog också säga reformationen då mycket av den urkristna lära och grunden återtogs. Vi vet att det finns lärosystem Som avviker från detta så att det omöjliggör enhet. Jag skulle naturligtvis aldrig kunna enas på djupet av mitt kristna hjärta. Med människor som öppet förnekar Jesu gudom till exempel. Där sätter Gud gränsen och då gör jag också det. Men när detta är sagt... skulle jag vilja föreslå i all anspråkslöshet att frånvaro, splittring och brist på andlig enhet för det allra mesta inte rör sig om lärofrågor, utan det har med våra känslor, vår osäkerhet och vår otrygghet att göra. Det handlar om tillståndet i vårt inre Om läget i våra själar. Hörrni, vi skulle inte behöva vara så splittrade. Så många delar i Kristi kropp skulle inte behöva vara så avskurna från gemenskapen. Jag menar att vi bedrövar den helige ande i onödan- Det finns nämligen två väldiga kraftresurser som Jesus lyfter fram när han ber och profeterar om vår enhet i honom. Vi har nyss läst om det. Det första är Jesu herdeskap. Det ska bli en jord och en herde. Jo, visst handlar detta om Att judar och hedningar ska förenas. Men i ljuset av Johannesevangeliet kan vi på full effekt applicera detta ord också på all kristen rörelse mot enhet. Att Jesus får vara herde är den första stora och nödvändiga förutsättningen. Herden, vilken Vackert och mäktigt tema. Han är både ledare och vårdare. Herde i Nya Testamentet är djupt förknippat med någon att följa. Det vi kanske skulle kalla för ett föredöme. Och med personlig omsorg. Där Jesus får bli modellen i allt. Och där vi vill följa honom. och där han som herden får läka sina får ta lammen i sin famn och stilla föra får fåren fram som det står. Ja hör ni, där ökar omedelbart rörelsen mot enhet. Hör ni det? Där Jesus får vara herde, där ökar omedelbart rörelsen mot enhet. Får jag säga så här? Vi helas till enhet. Är man inte enad med sig själv kan det ju vara svårt att enas med andra. Om man säger så. Jag behöver vara överens med mig själv först. Ja, jag vågar faktiskt gå ännu längre, säga, äh, ännu längre och säga. När individer helas så helas gemenskapen. Där herden släpps in i follan till läkedom för fårens själar. Där uppstår, uppstår till och med en helande gemenskap. En jord förutsätter en herde. Och det är faktiskt inte kapten eller pastor, Även om vi ska vara en förlängning av överherdens tjänst. Nej, det är först och främst Jesus själv, där Jesus får vara herde, ökar rörelsen mot enhet. Det andra, Jesus frigör för att den här rörelsen mot enhet ska uppstå. Jag väljer, som ni märker, att kalla det för rörelse mot enhet. För att vi inte ska tänka oss att allt blir perfekt på en gång, som genom ett trollslag. Jo, visst finns det relationer. Som går från noll till hundra efter ett enda samtal. Och någon här, eller kanske framför datorn just nu, kommer alldeles strax att få vara med om just det. Men jag tror att det är vishet att tänka en rörelse mot manifestationen av enheten. Andens enhet behöver ju inte konstrueras eller skapas- Den finns ju redan där Den ska bara komma till uttryck Genom oss Nåväl Det andra Jesus ropar ut Och det gör han i sin Överste prästerliga förbön Det är Den härlighet Som fadern har gett honom Den härligheten Hör och häpna har han gett oss för att vi ska vara ett. Och vet ni, härligheten specificeras också- för att bevisa hur praktisk den är. Va? Praktisk härlighet? Vad säger du, Daniel? Jo, jo, mänsan. Lyssna till vad Herren ber. Då ska världen förstå att du har sänt mig- Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Vad ska världen få se i den väckelse som bryter ut i takt med att enheten växer? Jo, att Jesus älskar sina lärjungar med gudomlig kärlek- Där har du härligheten. När härligheten vilar över kåren, över församlingen, över kristenheten. Så blir alltså faderns kärlek till sonen. Som är sonens kärlek till lärjungarna. Synlig. Och världen förstår. Det är ju exakt samma poäng som han har bjudit på i 13 och 34. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det är mäktigt. Härligheten verkar alltså bestå i Guds kärlek, synlig i de troendes gemenskap. Paulus hade kunnat ropa nu, ja, ja. Det hoppet bedrar oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och Petrus skulle ha nickat instämmande och säga Jo då, jag har kallat honom för härlighetens ande som vilar över dem. Halleluja! Den andra undergörande faktorn är alltså Guds härlighet. Det vill säga Guds kärlek manifesterad och den fördriver all fruktan ur våra hjärtan. Så att vi befriade kan förenas och bli ett. Herden och härligheten. Och till sist, det handlar inte om känslosvall, snarare tvärtom. Det handlar om att inte låta sig styras av impulser, utan agera i enlighet med vad man tror på. Älska i handling och sanning. Det är härligt. Och detta är vad anden gör med kristna som vill bli Jesu bönesvar. Säger vi ja till den herden? Säger vi ja till den härligheten, då kommer vi att förvandlas. Och Eskilstuna blir sig aldrig mera likt. Amen. Är vi tackar dig för att du har gett oss så stora gåvor. De kostade dig livet, de kostade dig lidandet och döden på ett kors. Du frigjorde ditt eget helerskap in i våra liv och din helige andes härlighet och kärlek. Och vi tackar dig för denna enorma gåva. Och vi behöver nog säga förlåt. Förlåt, Herre, att vi styrs av så mycket annat och så många andra. Förlåt oss, här, att vi låter oss uppfyllas av så mycket annat och så många andra än din helige ande. Ge oss en ny chans som församlingar och kårer och gemenskaper i Eskilstuna uppenbara dig på ett mäktigt sätt i denna tid. Och snart ska du komma tillbaka och då ska alla löften gå i uppfyllelse och alla profetior få sitt sista insegel och fullbordas. Och då ska vi stå inför dig, Herre, och prisa dig i hjärtats enfald och salighet. Lovad var du, Kristus, för det. I Jesu namn. Amen.